0: Podsłuchane przez ścianę. Zapraszamy do kroniki rozmów z ostatniego roku budowy autorskiego Liceum Sowizdżała, które powstało w Katowicach. Dyskusje z twórcami szkoły podsłuchane zostały na różnych etapach pracy, przy różnych okazjach, często spontanicznie. Dlatego jakość nagrań może odbiegać od standardów studia. Mamy nadzieję, że nie przeszkodzi to w odbiorze treści. Zapraszamy. Jak w ogóle rzeczy? Się ze szkołą, jak gdzieś, co? No nie, no tak ogólnie, ogólnie. No bo ja tak jak to bym napisałem, no zaczynam wszystkie te pogaduszki od tego, żeby no, kontekst dorzucić, co tam, co tam no. u ciebie no. wiesz, jak się dzisiaj czujesz, czy jesteś. Nie Okej, okej.
1: Jestem trochę jestem rozwalony tym, tym tą zmianą. Znaczy tej, tej, tej ustawy. Lex Czarnek. Tak. Yy. no tam nie, nie, nie tyle, co tak samo tą ustawą w sobie. Oczywiście to też jest przerażające, ale tak wiesz, takim... Że też jakby widać na przykład u nas od razu, że na przykład <coughs> nauczyciele się do nas zgłosili do pracy od razu. Po tym, jak to wiesz, ten, ta informacja jakoś poszła. I mam i jedno, ja jednocześnie też, yy, wiesz, co chwilę się coraz więcej zgłasza młodych yy, w bardzo ciężkim stanie. Nie? I rodziców, którzy wiesz, nawet gdzieś... Yy, i tak już są jakby bardzo tym zainteresowani i dają temu dużo uwagi, a i tak nie mogą sobie kompletnie poradzić jakby z tym, nie? co się dzieje z młodymi. Więc mam takie po prostu jakieś, no to jest jakieś, taki, jakiś taki gwóźdź do trumny po prostu i że ta szkoła już się zamieni w jakieś takie dziwne hospicjum edukacji i że już prawie nikt nie zostanie też w tej szkole, kto, kto jakoś miał do tego faktycznie nie? pasję. No oczywiście zostaną ci, co nie mogą sobie pozwolić, żeby, żeby się zamienić w blogerów albo warsztatowców, albo znaleźć inną sensowną pracę. Więc jasna, że część zostanie, ale, ale tak jak patrzę w ostatnich latach też gdzieś tam różnych nauczycieli, których poznałem, takich fajnych zajawkowiczów szkolnych, no to większości, wie, większości już tam nie ma I, i do tego dochodzi ta tyrania, więc jestem w jakimś takim złamanym sercu po prostu wokół hmm. tego, no a z drugiej strony też jakoś, że to ok, no to jest jakiś element yy, no tego umierania, tego systemu po prostu, nie, że to już naprawdę jakieś takie zostają jakieś takie zwłoki podłączone do kroplówki trochę dalej jakby pod nazwą edukacji niby, no, a z drugiej strony jestem właśnie w tym, że też to tworzenie tej alternatywy jest po prostu cholernie trudne i i mamy takie wyzwania, żeby to sfinansować w tym momencie, co chcemy zrobić, albo taką cenę, tak niedostępną, żeby coś takiego zrobić dla przeciętnego rodzica, że no, no, Nie wiem, czy po prostu nie będziemy musieli siedzieć w złokach, w złokach tego systemu edukacji przez parę lat, zanim, zanim wymyślimy w ogóle coś, no wiesz, konsultuję się z biznesmenami co chwilę i w ogóle nikt nie wie jak to zrobić i jak nam pomóc za bardzo. I, no. No to edukacja i opieka
0: zdrowotna to nikt nigdzie nie wymyślił tak, żeby było dobrze, więc spory, spory challenge. No ale z drugiej strony to o czym mówisz, że że te zmiany i i organizacyjne i teraz prawne to to rzeczywiście jest taki moment, gdzie gdzie przestrzeń na jakieś nowe rzeczy, oczywiście to będzie bardzo trudne, no bo jak każda zmiana to to, to i dla Was będzie jakimś tam dodatkowym wyzwaniem, ale, ale rzeczywiście osoby nagle się mogą pojawić takie, które już po prostu stwierdzą, że dobra, enough is enough i i to jest dla Was jakaś tam nowa, nowa przestrzeń do, do działania. Tak, tak. Więc to jest jakby pozytyw do tego koszmarnego scenariusza, który przeżywamy, ale jakby złoty moment na to, żeby coś nowego proponować z drugiej strony.
1: No tak, tak. Też, no, że to właśnie już nie są, nie są ludzie gdzieś wkręceni w, w różnych bankach zajawkowych tematem edukacji, wychowania i tak dalej, nie? czy nie wiem, psychologii, tak? że, że, że gdzieś to się poszerza i to też jest myślę, że bardzo ważne, bo bo to też jakąś taką świeżość wnosi do tego, do tego układu po prostu, mm. że, że też jest bardzo dużo różnych problemów w tych, w tych bańkach naszych i jakaś taka świeża krew myślę, że też dobrze, dobrze zrobi. No tak by nam się marzyło też, żeby mieć taką grupę w ogóle rodziców i młodych, którzy są z różnych właśnie, z różnych miejsc. Mm. No, no więc, więc dzisiaj jestem raczej w takim, no, w jakimś takim byciu przejechanym i takim kurde, z której strony to w ogóle złapać i, i no i takim jakimś zło- złamanym sercu bez no, nie w sensie, że zgniję na kanapie ale, ale takie no jest, mam dzisiaj lekcję z bycia
0: ze złamanym sercem i działania niezależnie od tego no, no tak, tak trzeba przyznać, że, że takie po prostu znienacka skopa, skopa w jajka ta, ta ustawa weszła w zeszłym tygodniu to było tak, to było w tym świadku edukacyjnym trudne doświadczenie dla, dla wielu osób. Ale cóż, no być może być może paradoksalnie dla Was akurat to może być, to może być fortunny, fortunny zbieg okoliczności, że akurat w tym momencie na kilka miesięcy przed rozpoczęciem, bo rozumiem, że 1 września 22 zaczynacie. To jest
1: wiesz, pod, pod dużym jeszcze, no w sensie nie mamy, nie mamy, nie wiem, podpisanych umów z rodzicami, tak? I, i i zebranej grupy, więc więc to jeszcze jest mocno w ruchu po prostu wszystko. Bo bo ta ta wizja, którą mamy na ten moment, taka i tak już odchudzona, ale ale jednak dalej obszerna, jest po prostu bardzo droga, więc więc teraz wszystko zależy od tego, ile nam się uda zebrać pieniędzy kolendując i ile znajdziemy po prostu jakichś darczyńców, mecenasów ile finalnie stać realnie tych rodziców, z którymi byśmy chcieli pracować którzy są gotowi na, taką, na, taką, na taki pomysł na edukację i jaka będzie ta finalnie też jakby grubość tej oferty naszej, więc mamy teraz takie równanie z tych trzech kawałków wokół którego gdzieś żonglujemy i, i jesteśmy po pierwszym spotkaniu też z rodzicami, więc jakby widzimy już teraz tak realnie gdzieś, nie? że Zaskakująco, jakby ta idea jakoś y, nie przeraża ludzi i w ogóle są na nią otwarci, ciekawi i, i czujemy, że w to wchodzą. No ale potem pojawia się jakby cena <głos> <głos> i jest trochę gorzej. Aha. Y, no więc jesteśmy w, z Dominiką w takim dużym y, jakimś piklu i próbie no dobra, no to co robimy? Nie? Czy robimy połowę tej szkoły, o której myśleliśmy, o połowę tańszą? Ale tak, no
0: mam nadzieję, że od 1 września ruszamy, tak. No dobra, to słuchaj, nie trzymajmy się ludzi dłużej w takim razie w niepewności, e, o co w ogóle chodzi. Liceum sobie zdrzała. Ja znam Ciebie już od e, dłuższego czasu. Nie pamiętam dokładnie kiedy, żeśmy się pierwszy raz spotkali, ale mieliśmy, lata co najmniej, no, no. Ale mieliśmy parę e, razy możliwość pogadać ze sobą dość, e, dość długo, więc e, wiem, że, że masz e, taką wrażliwość i... i Jakąś taką dokładność w nazywaniu rzeczy i domyślam się, że określenie liceum sobie zdrzała. I dwa słowa, które są użyte w tej nazwie, nie są przypadkowe. Więc gdybyś powiedział, dlaczego liceum, dlaczego akurat tego słowa postanowiliście uh-huh. użyć i dlaczego sobie No
1: sobie zdrzała uh-huh. było bardzo świadome. Liceum było totalnie z jakby uśpienia i użycia słowa, które, no, które używamy po prostu na ten okres jakby w życiu i na, i na konkretną szkołę, tak? No bo też formalnie to będzie niepubliczne liceum po prostu. Ale sprawdziłem wczoraj, jak mnie pisałeś yy, to pytanie Aha. i to jest bardzo ciekawe. Dawaj. Yy, no bo liceum, to jest w ogóle chyba jakieś jedno z pytań na maturze albo coś takiego, bo w Brainy to w ogóle też wyskakuje. No proszę. Yy, więc liceum jest od yy, od Apollo w ogóle, bo Apollo jakby, nie wiem, czy to jest jego nazwisko, czy jakby jakiś, jakiś drugi, drugi człon jego imienia, to jest Likejos. I liceum to, było, to, była, to była platońska szkoła filozoficzna otworzona przy świątyni Apolla. I stąd jest jakby słowo liceum. No. Okej, okay, dobra, a dlaczego
0: u was liceum? Bo ja nie, nie wiem, ja tego, wiem na, tak, tak żeby już już, na pewno. Nie, się Okej, to słucham i nie, nie przeszkadzam
1: no ale to jest jakoś no, to jest jakoś cie- ciekawe, że ten, nie, że ten korzeń grecki, ta szkoła filozoficzna no bo jakoś to już myślę, że to jest trochę bliżej do tego niż do, um, do, no, do tego co teraz jest jakby pod szkołą ale, ale też jakby dru- druga etymologia, który, którą ostatnio też ostatnio badałem, to jest słowo edukacja I, i to już jest w ogóle jakby jeszcze ciekawsze i dużo więcej nam mówi bo jakby edukacja pochodzi od jakby znaczy dwie, dwie rzeczy od edukatio i edukare i to jest albo karmić, wychowywać I jednocześnie to jest wydobywać, wyzwalać, więc słowo edukacja jest dosłownie przeciwieństwem słowa indoktrynacja i w zasadzie też słowo edukacja oznacza edukację głęboką, taką edukację inicjacyjną, edukację taką, która jest w jakimś sensie taka już sięgająca do jakiegoś bardzo głębokiego potencjału, taka trochę już nawet duchowa w pewnym sensie. Więc jak mówimy edukacja głęboka, to de facto mówimy edukacja, edukacja. Że to słowo oznacza jakby to samo. No ale to jest jakby jeden, mówię o tej etymologii, bo to jest jakby jedna z rzeczy, której jakoś bardzo zwracamy na nią uwagę. Bo etymologia ma ukrytą, taką jakąś pierwotną, starszą historię trochę. Tego, do czego te słowa zostały stworzone. Trochę jaka jest subskrypcja, którą musimy opłacić, żeby sobie pozwolić to słowo używać. Teraz, jeżeli byśmy chcieli założyć szkołę, która miałaby oznaczać karmienie i wyzwalanie, i to jeszcze to liceum powiązane nie, z tym Apolem to też jest bardzo ciekawe, że to jest to też Bóg piękna, nie? I, e, no i to wszystko się jakoś składa na, na teraz na liceum I już teraz mówię jakby, no, do czego to prowadzi. No a Sowizrzał, to jest, y, to jest na Śląsku, ze względu na niemieckie, niemieckie wpływy, y, postać mitologiczna, k- która, której y, atrybutem było lustro i sowa i on był takim, takim tricksterem, takim psotnikiem, w ogóle to słowo jakby dosłownie oznacza sowie, sowie zwierciadło z niemieckiego albo przekształcone powiedzenie po całym je w dupę. No i, i, i my po prostu myśląc ze szkoły doszliśmy do wniosku, że, że, nie, jakby, że ta sytuacja, w której jest system edukacji jest po prostu, jest, jest bardzo, bardzo głębokim kryzysem. Że, że tutaj nie chodzi o to, żebyśmy nałożyli na to okład z innowacji, albo wprowadzili metodę komunikacji, albo coś tam, tylko czy zmienili program nauczania, że jakby, że potrzebujemy fundamentalnie nowej wizji, że jesteśmy w tak głębokim kryzysie, że cokolwiek będzie minimalną zmianą, prawdopodobnie jest całe w ramach dalej problemu, który niby próbujemy rozwiązać. Więc stąd ta energia sowizdżała, która jest taka, taka bardziej piracka, taka, taka niegrzeczna, która wy, wyrusza w wędrówkę e, i on też wędrował właśnie, w tych w tych swoich e, przygodach, żeby odnaleźć na nowo, po co w ogóle to wszystko jest. I, i Więc w tym sensie on wyrusza w inicjację. E, I to jest jakby drugie powiązanie z, z tym co widziałem, że my też tak jak rozumiemy nastoletniość i ten etap w życiu, tutaj już jakby głównie mówiąc o końcówce liceum, ale jakby w momencie, w którym zbudujemy taką zdrową obecność społeczną, że potrafimy być w grupie, potrafimy się komunikować, potrafimy w miarę rozwiązywać konflikty, mamy kontakt ze swoimi uczuciami, myślami, mamy też jakiś taki swój styl w grupie konkretny, nie? Że wiemy mniej więcej, że my to jesteśmy bardziej od tego, a a bardziej od tego i to jest doceniane, widziane, to jak to osiągniemy, czego nie osiąga prawie nikt w dzisiejszej kulturze, mogę zaraz powiedzieć jakby dlaczego, to potem jest taki etap, który, który właśnie jest tą inicjacją w dorosłość i tym szukaniem swojego miejsca w świecie. Tylko to, jak my teraz rozumiemy swoje miejsce w świecie, jest totalnym nieporozumieniem, tak? Bo my to robimy zazwyczaj z perspektywy, nie wiem, albo rynku pracy, albo właśnie jakiegoś pobieżnego rozumienia tego, w czym byliśmy dobrzy, nie? Tak, kiedy śmialiśmy się z tego, tak, w w szkole. A to jak jak my to rozumiemy i i to jest trochę to, co ja wnoszę do liceum, pracując z młodymi dorosłymi przez ostatnie 7 lat, to jest to, że ten etap poszukiwania to nie jest... to nie jest spotkanie z doradcą, to nie jest wybór matury, kierunku na maturze czy kierunku studiów. To jest cały okres życia, który trwa, powiedziałbym, co najmniej 5 lat. Albo, a zazwyczaj dużo, dużo więcej, bo nie mamy, nie mamy technologii społecznych, nie mamy przewodników, którzy ten etap potrafiliby, potrafiliby ci w nim towarzyszyć. to jest etap, w którym my mamy być bezproduktywni w pewnym sensie. Bo to jest taki etap, który, o którym jakby w mitach się o nim mówi, dlatego też się interesuje mitologią, bo ona w niej, jakby w mitologii zostały zawarte... Tak jakby trochę mapy i narzędzia i kompasy, o co chodziło w tym procesie. I w wielu kulturach pierwotnych, tradycyjnych właśnie było takie rozumienie, że jeśli nie zrobimy tego etapu, to dorośli będą będą pato pato dorosłymi, a tak naprawdę pato nastolatkami, którzy nigdy nie stali się dorośli i będą działać z takiej motywacji dalej przynależności w grupie, komfortu, wygody, nie będą jakby działać na rzecz wspólnoty, nie będą jej służyć, nie będą realizować swojego jakiegoś daru dla świata. Hmm. Hmm. Więc, więc to jest to drugie znaczenie, co widział, że po takim etapie, który my będziemy też wspierać w liceum na początku szczególnie, a być może w ogóle do końca, bo być może nie zdążymy z nimi dotrzeć do tego następnego etapu, do tego nie wiemy, to, to jakby jest gdzieś ten element inicjacji, że, że, że jest ten, taka szkoła, taki dom, w którym żyjemy tak docześnie, na co dzień, i tam jest to wszystko, co jest związane z tą nastoletnią, ale jest też taki mitologiczny dom. Jakaś taka sekretna rozmowa, którą prowadzimy z życiem. Jak w takim sensie, że, że, że coś mamy tutaj do zagrania, do zatańczenia, do zaśpiewania, do napisania, nie? Jakby i, i to nie jest. Pier, I pierwotnie to nie jest. Yy, jakby społeczne, w sensie, że to nie jest rola, zawód, dziedzina wiedzy, tylko to jest bardziej na poziomie jakiegoś takiego archetypu, symbolu, właśnie poezji. I to potem może przybierać bardzo, bardzo, bardzo różne formy. Ale to jest jest dla nas taki mit założycielski sowizrzała, czyli jest ten kontekst systemowy, że tej samej inicjacji potrzebuje system edukacji, że potrzebujemy wyruszyć w wagary jako szkoła, żeby odnaleźć, po co w ogóle jesteśmy, bo straciliśmy swój sens. Jesteśmy w kryzysie, jakby nie wiem, wieku średniego, tak? jako, jako, jako szkoła, a tak, a tak naprawdę sekretnie mamy 13 lat jako system edukacji dalej i nigdy nie zostaliśmy wprowadzeni w dorosłość. I, i dlatego to jest tak bez sensu, dlatego szkoła jest praktycznie ostatnim miejscem, w którym się można uczyć, tak? bo jest, jest to tak wszystko do, do góry nogami, no i o tym samym jest, nast- i właśnie o tym samym jest też nastoletniość, że jakby jak już nam się kończy to bycie aktorem yy, i tak się w ogóle określa ten archetyp yy, w tych teoriach, z których korzystamy właśnie ten nast- zdrowej wczesnonastoletniości, się go określa właśnie tespianem, czyli tym takim ak- to jest takie fancy powiedzenie na aktora, to potem jest właśnie taki czas yy, wędrówki i tu jest ten archetyp właśnie takiego wędrowca i teraz my bierzemy dzieciaki, które mają Często teraz coraz wcześniej, coraz mniej lat i mówimy im, już musisz wiedzieć dokładnie, co masz robić i tu masz listę i wybierz. No i to gwarantuje po prostu, że że ta scena społeczna, która teraz jest obecna, będzie utrzymana. Jest taka metafora, która tu jest też bardzo, jakby dla dla mnie jakoś bardzo mocna, to jest, że można sobie tak to wyobrazić, że nastoletność jest o tym, żeby się trochę jakby, czy w ogóle całe życie do tej wczesnej nastoletności jest o tym, żeby się dopasować trochę do istniejącej gry że gramy w jakimś teatrze społecznym. No właśnie,
0: chciałem Cię by zatrzymać, bo to jak opowiadasz o o tej roli aktora, którą którą odgrywamy, to To dla większości osób z całą pewnością dla mnie jest taka nie do końca intuicyjna i fajnie, że teraz zaczynasz to to tłumaczyć, jak, jak Ty to postrzegasz. Bo to nie chodzi o to, że udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, tylko że jakoś próbujemy zagrać rolę wokół tego, co się wokół dzieje. Wokół tego, co się dzieje, tak, tak. Okay. No i, to,
1: I to jest trochę takie, znaczy, że dużą częścią tej motywacji jest przynależność na tym etapie. Naturalnie, nie tak jak dla dziecka, no, Ono nie może odrzucić rodziców mając dwa lata i powiedzieć, dobra, poradzę, sam was nie lubię. Tak? No to jest dokładnie jakby. I to jest potrzebne, oczywiście ta scena, jakby ten, ten teatr, czy ta, ta gra, w której jesteśmy, ona może być bardziej zdrowa albo mniej zdrowa i ta, w której jesteśmy teraz jest patologicznie niezdrowa, taka w sensie w kulturze, tak, że że można sobie tak trochę o tym pomyśleć, jakby gramy w w teatrze, gramy w spektaklu, w którym scena płonie, 30% ludzi jest wykroczonych, nie ma dostępu do jedzenia, nastolatkowie drugą przyczyną śmierci ich w Europie w tym momencie jest samobójstwo. To jest ta scena, w w której gramy i teraz jeśli nie będzie takiego etapu, nie stworzymy takich przestrzeni w naszej kulturze, w których Ludzie będą mogli opuścić tą scenę tej, tej dominującej kultury, żeby jakby znaleźć y, jakąś świeżość, jakąś kreatywność, jakieś odnowienie dla niej i wrócić nie, żeby, być, żeby odnieść większy sukces w tej płonącej scenie, tylko żeby ją, za, żeby ją przetransformować, tak? Ale to jest coś, co nie dzieje się po przeczytaniu trzech książek czy zrobieniu jakiegoś kursu z jakiejś metody, tak? I ja totalnie popełniłem ten błąd, y, już milion, milion razy, ale tak jakby najśmieszniejsze to było dla mnie, jak, jak kończąc totalnie właśnie dominującą, jakby dominujący system edukacji, będąc w, w domu, w którym nie było żadnych odjechanych praktyk wychowawczych itd., itd. Postudiowałem chwilę za granicą, nie podobała mi się szkoła i sobie wymyśliłem, że założę alternatywny uniwersytet, nie? bo przeczytałem trzy książki na ten temat i, i coś zrobiłem z rok. No i po prostu wszystko to, co robiliśmy w ramach tego niby alternatywnego systemu edukacji w 99% było dalej tym samym, co, co, co myśla, myśleliśmy, że zmienialiśmy, tak? Że mieliśmy turkusowe zarządzanie, płaskie struktury. Ja byłem autorytarnym liderem w turkusowej organizacji. No ale, no ale to oczywiście, no bo jakby skąd miałem mieć coś innego w sobie? Tylko dlatego, że przez rok zacząłem się nad tym zastanawiać, że przeczytałem trzy książki, tak? No jakby no nie ma szans. Więc jest, jest pod, dlatego jest potrzebny cały ten etap. I ja mam takie wrażenie, że teraz... Yy, po właśnie tych jakichś 7-8 latach poświęcenia prawie całej energii na, na właśnie na to, jestem w takim jakimś etapie, że dobra, to już może jest, już jakby wystarczająco byłem w lesie, i teraz już jakby słyszę, tak jakby, że ktoś mnie z zamku jakby woła trochę, i, i gdzieś mnie zaprasza bardziej do tego środka. Nie wiedzą o co chodzi, trochę ich to wkurza, trochę to jest dziwne jakieś w ogóle, nie, ta, ta energia tego, co my mamy robić, ale. Ale już jakby jest jakieś takie małe, małe zaproszenie z tego centrum i myślę, że dlatego też, dlatego też liceum, no bo to, to jest coś zupełnie innego niż to, co ja robiłem do tej pory, nie? Bo to, co robiłem do tej pory, to były takie programy bardzo się zmieniające często, nie miejące swojego miejsca w ogóle w świecie konkretnego, no a jednak liceum musi mieć swoje małe centrum świata, które się buduje, jakąś lokalność, jakieś oddanie się jakiemuś, jakiejś przestrzeni.
0: No, to taka no jak jest moja... to trochę powrotem jednak do, do tego miejsca, z którego
1: wychodziłeś brat chyba Miłosza albo jakiś jego kuzyn, już nie pamiętam kto ale napisał w jednym z wierszy bieda temu, kto wyrusza i nie wraca i to jest trochę o tym że, że musimy wyruszyć ale jak nie wrócimy, to jakby daliśmy ciała to staliśmy hmm. się wtedy właśnie, nie wiem świadomościowcami, którzy uciekają do Indii co dwa miesiące na wycieczkę, bo nie są w stanie jakby się osadzić jakoś gdzieś, nie? I ja jestem dokładnie w tym samym miejscu i z tym walczę w sobie, żeby, żeby już usiąść na tyłku gdzieś i, i się czemuś oddać jakiemuś konkretnemu miejscu, jakiemuś czemuś bardziej konkretnemu. I tu jest ten właśnie konkret, który tak doradcy zawodowi i, na, i jakby napięci rodzice bardzo chcą, żeby dzieciaki miały, jak mają 16, 17 lat czy 20 ale one nie mają prawa tego mieć. Albo jak będą to miały, to będzie to sztuczne. To to nie będzie ich pomysł na ich życie. To będzie właśnie tej dominującej kultury z płonącą sceną pomysł na ich życie. I oni się w tym uduszą i będą mieli... Kryzys wieku średniego teraz jest coraz szybciej, więc będą go mieli pewnie mając 28 albo 35, nie? I i dlatego to jest tak bardzo potrzebne, więc my trochę jako jako liceum chcielibyśmy trochę tworzyć taką przestrzeń, w której jakby to, to będzie jakaś osłona przed tą, przed tą presją tej naszej kultury na ten moment. Co do tego właśnie, żebyś ty miał jasność, że, że masz być zagubiony i to będzie najzdrowsze. Jak ty nie jesteś zagubiony, to jestem bardziej zmartwiony niż jak masz pewność.
0: Hmm.
1: Bo to nie jest czas, żebyś ty miał, nigdy nie jest czas, żebyś miał pewność tak naprawdę, nie? Jakby... O, być może stąd się bierze ta nadmierna pewność, nie? I ta, i ta taka właśnie ten podział, który, k- 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 który mamy. I że być może pewność jest pierwszym, nie? Jakby pierwszym nie wiem, jakimś pierwszym trupem w etapie dorastania, że tracimy tą jakoś tą pewność i, i jesteśmy ambiwalentni i możemy trzymać różne perspektywy naraz nie uśmiercać pytań przedwcześnie, bo potrzebujemy się schować w odpowiedziach i tak No i więc to z tym wszystkim jakieś robimy zaloty i o to, o to chodzi na takim najgłębszym poziomie
0: w tym, co, w tym, co próbujemy zrobić w, w liceum zrzała. Kilka razy pojawiła się już w tym, co mówiłeś, kwestia kasy jak od razu mi się włącza takie popytowe podejście do, do edukacji, hmm. które no, w zasadzie od początku lat 90. w Polsce, a, a na świecie to od zarania funkcjonuje, to znaczy ośrodki edukacyjne od żłobków z Harvardem w nazwie po, e, po uczelnie e, odpowiadają na, na ten niepokój i na ten brak pewności o to, co się będzie działo w przyszłości i one próbują dawać odpowiedzi już dwuletnim dzieciom, no nie? że przygotujemy Cię do tego i tego, bo takie takie kompetencje będą potrzebne, jak będziesz wchodzić na... No tak, tak, już są egzaminy wstępne do przedszkola ostatnio się dowiedziałem. No, no właśnie. No, no. E, I e, ciekaw jestem, jak... jak ty, czy jak Liceum Sofie Zdrzała będzie próbowało odpowiadać na to, na to pytanie, bo powiedziałeś o tym, że macie już osoby, które przychodzą, słyszą i nie mówią nie, co i tak już jest sporym, sporym osiągnięciem. Ja jestem w ciężkim szoku. No, natomiast ciekaw jestem, czy, czy macie jakąś taką wizję tego, kto czy dla kogo Liceum Sofi byłoby dobrym miejscem lub wręcz odwrotnie, czy są jakieś takie osoby, które z całą pewnością bez sensu, żeby przychodziły i marnowały swój i wasz czas na na jakąś próbę rekrutacji, bo bo uznacie, że że to nie jest jest miejsce, gdzie będziecie mogli wspólnie funkcjonować.
1: Jakoś niełatwo nam jest to określić. No ale mamy jakieś takie tropy w tym, tak? Na pewno jest taki taki właśnie trop, który jest niekomercyjny. Tak? Czyli to jest zaproszenie bardziej do, że po pierwsze my o tym też mówimy, tak, że my zapraszamy do zdyscyplinowanych, oddanych eksperymentów, a nie do jakiegoś modelu yy, konkretnie edukacji. Tak? No bo jeśli, jeśli weźmiemy te wglądy z tych, z tych naszych wędrówek i, pomyśl, i, jakby, i trochę po prostu utniemy im głowę i powiesimy je na ścianie, jak po prostu poroże, yy, no to zabijamy tego, tego ducha, tej świeżości, tej kreatywności, którą wnosimy. Więc to jest bardziej, no bardziej coś w rodzaju jakiegoś takiego romansu z jakąś muzą nowej edukacji, czy coś w tym stylu, tak? Mm. Więc, więc to zaproszenie jest, że jakby, albo inaczej mówiąc, tych, którzy wiedzą, jak zrobić edukację, czy tych części w nas, które wiedzą, jak zrobić edukację i sam mam takich mnóstwo, już nam wystarczy. Gdyby odpowiedzi żyły w naszych ustach, no to nie byłoby kryzysu, więc jakby Więc, może coś innego jest potrzebne. Nie dlatego, te pytanie i dlatego, to zaproszenie, że że to nie jest zaproszenie do skonsumowania, jakby wyręczenia rodziców w wychowaniu ich dzieciaków. Tak samo jak dla dzieciaków, to nie jest jest zaproszenie do wyręczenia ich w uczeniu się sztuki bycia człowiekiem. Że to jest zaproszenie do, do robienia tego wspólnie i do takiej sytuacji, w której właśnie. Znowu trochę od, od, odwołanie takie no, jakieś bardziej etymologiczne i, i historyczne, bardziej do ceremonii. I teraz zestawię tę ceremonię z teatrem i, i, i chodzi tutaj o to, że, że jakby do momentu, jak Grecy wprowadzili właśnie teatr, to, to w zasadzie tego typu wydarzenia, tego sytuacji były bardziej ceremonialne. I teraz to, co oznacza to, że nie miały gotowego, nie miały jakby założonego rezultatu i nie było podziału na widownię i na tych, którzy to jakby robią i biorą całą odpowiedzialność. Więc Grecy trochę wprowadzając teatr, jakby zabili ceremonię. Wprowadzili taki podział, który jest teraz właśnie bardzo obecny no już w takiej zmutowanej formie w kapitalizmie i w, nie, w tym takim konsumpcyjnym podejściu, że jest ten podział na tego, który stoi jak Cezar z kciukiem, który po prostu ewentualnie ci da do góry go albo w dół, a nie, a druga strona cię wyręcza i robi całą robotę. Więc my do, do tego nie zapraszamy. Zapraszamy do ceremonii w tym sensie, że tak, my jesteśmy jakimiś... Yy, Wodzirejami tej sytuacji i bierzemy za nią jakąś jakby szerszą trochę odpowiedzialność, tak, no i oddajemy też swoje całe życie zawodowe, tak, jakby temu obszarowi, więc to nam daje, to, czy znaczy to jest, to nas obliguje do pewnych zobowiązań i, i, i decyzyjności, w tym i tak dalej, i tak dalej, ale nie oznacza, że, że, że ty jako rodzic, czy ty jako uczeń jesteś w tym, że zrobimy to za ciebie. No i to jak to konkretnie wychodzi, to na przykład tak, że chcielibyśmy, żeby. Żeby zaangażowanie rodziców było dużo większe niż w klasycznej szkole, tak? Czyli myślimy na przykład o czymś takim, że będziemy robić taki tydzień pod tytułem Staży przejmują szkołę, i to będzie obowiązkowo, nie wiem, trzy dni w tym tygodniu, w roku szkolnym całym, w którym rodzice muszą przyjść do tej szkoły i się uczyć w niej. Plus na przykład jakieś, nie wiem, kręgi dla rodziców, wiesz, co półtora hmm. miesiąca czy coś w tym stylu, tak? Hmm. Ale no to, to jakby to mówi trochę o tym, nie? że to jest dużo, wiesz, dużo większe, dużo większe zaangażowanie i. I jakaś próba nie, łączenia tego, tego systemu rodzinnego z tym, z tym sytuacją, którą my tworzymy, e,
0: tworzymy w szkole. No, bo ale, mogę Ciebie zatrzymać no, no, teraz, no, tak, tak, bo tak, tak. To, to dla mnie dosyć ciekawe. To było zresztą jedno z pytań, które chciałem Tobie zadać o, o rolę rodziców właśnie, bo to jest... E taki moment, liceum to jest taki moment w życiu młodych ludzi, gdzie tak jak powiedziałeś, no już pojawia się ten, ta chwila, kiedy masz wyjść do lasu i, i, i zejść z tego przygotowanego, z tej przygotowanej dla Ciebie sceny i teraz rodzice są takim artefaktem tego, co, co, co ta scena oznacza, czy, czy ten stworzony przez rodziców świat jest, jest tą sceną, w której młodzi ludzie mają grać. No i teraz pytanie, jak to będzie wyglądało w sytuacjach, w których albo rodzice, albo dzieci nie będą mieli zgody na to, żeby ten ten świat szkolny współtworzyć. Takie są moje doświadczenia, że zazwyczaj osoby, które biorą udział w w takich spotkaniach społeczności, tak naprawdę mają bardzo no, nie chcę użyć słowa uporządkowane, ale taki powiedzmy zdrowy, mhm. zdrowy kontakt ze sobą i oni tak naprawdę mają przestrzeń na to, żeby ci młodzi ludzie zaczynali swoją wycieczkę ze sceny już w domu zagwarantowany i stworzony. Natomiast mhm. te rodziny, w których jest najwięcej trudności, mhm. mają jednocześnie najmniej zasobów, żeby w taką wspólną przestrzeń szkolną tworzyć, mhm. ba, mam nawet takie poczucie, że być może... Szkoła mogłaby być miejscem, gdzie bez rodziców ci młodzi ludzie byliby w stanie zacząć tą swoją, tą swoją wycieczkę. I ciekaw jestem, jak, jak, w, jak w tym się odnajdujecie. Czy macie na to jakąś receptę, pomysły?
1: No, ciekawe jest to, co mówisz. Znaczy, wiesz, to na pewno jesteśmy w takim nie wiem w tym, tak? I mamy jakieś różne pytania tutaj wokół tego. I myślę, że część jest wokół... nie kompletnego nieporozumienia, które nazywamy buntem nastolatków. Jakimś takim mitem, mitem, tego, co to w ogóle jest. I tak jak my o tym myślimy i tak jak też tego po prostu doświadczamy pracując z nastolatkami, bo już tam przez ostatnie lata, tak, ja też, nie wiem, robiłem strajk uczniowski na przykład, ale teraz też pracując indywidualnie z, 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 z młodymi, w takich tutoringach, nie? sesjach takich, no, w takim prze- przewodzeniu jakoś ich i byciu takim wujkiem, właśnie trochę, który ich jakoś wprowadza w, w coś w tym stylu, no to jakby ten, ten bunt jest związany z tym, że różne trudne rzeczy się wydarzyły wcześniej i że jakoś to porozumienie yy, i to zaufanie jest po prostu zerwane. Że nie powiedziałbym, że naturalnym jest to, że oni aż tak bardzo się nie mogą dogadać z tymi rodzicami i tak bardzo nie chcą z nimi być. Tak, że, że, że I też ten, ta skala tej jakby siły często tego buntu, ja ją rozumiem przede wszystkim jako wołanie o, yy, o coś innego, wołanie o inny rodzaj wsparcia. Więc no, to jest jakiś jeden, nie? Jeden w tym wątek. I teraz już mówiąc właśnie, co to dla mnie jest zamiast tego rozumienia takiego, jak mamy yy, teraz o tym buncie, że to jest taki, że tak tych trzeba zostawić, że jak nie mają prób samobójczych i nie wpakowują się w jakieś tam bardzo niebezpieczne sytuacje, to to jest naturalne, że oni tak mają. No i to jest moim zdaniem pomylenie tego, że my właśnie w ogóle nie rozumiemy, o czym jest późna nastoletność i o czym jest wprowadzanie w dorosłość, jakby, że też psychologia tak naprawdę gdzieś się zatrzymuje na tym etapie właśnie takiego zdrowego budowania relacji, zdrowego kontaktu z emocjami i to jest de facto wszystko z poziomu wczesnonastoletniego, tak psychoduchowo, a nie ma tego etapu, że oni zaczynają na przykład zadawać te wielkie filozoficzne pytania, po co tu jestem czemu jest tak, jak jest, jak my się znaleźliśmy w tej sytuacji, o czym jest śmierć, jak się, czy jaka jest różnica między romansem, a miłością. Wszystkie te tego typu rzeczy i my nasza odpowiedź na ten moment jest na to w zasadzie, no dobra, ale maturę to jaką będziesz pisał? To jest jakby, praktycznie nic innego się nie wydarza wokół tych pytań. I teraz jak mam na myśli takie pytania duże, czy jak mówię filozoficzne, to nie mam na myśli uczenia się filozofii, nie mam na myśli historii filozofii, nie mam na myśli... Konkursu pod tytułem Kto użyje więcej cytatów z, filo- z filozofów francuskich egzystencjalnych? To też nie jest o tym, tak jak, tak jak realizujemy filozofię e, zazwyczaj w szkołach, nawet tych nie, jakby ciekawszych, gdzie jest przestrzeń na dialog i tak dalej. I tak dalej. Tylko to jest, to jest dużo bardziej osobiste. Nie? To jest wewnętrzna eksploracja innego rodzaju, zupełnie taką, którą się nazywa. Mm, używając niebezpieczne
0: słowo dusza. Yy, yy. Już drugi raz dzisiaj go używasz, a więc to, to jest <laughs> dla mnie trigger, ale nie dam się na razie jeszcze sprowokować. <laughs> ale już to jakby to
1: dojaśniam, bo to jest po prostu, albo to, to albo to zestawienie tego, które mi się bardziej podoba, które używa Bill Plotkin, um, który, on to nazywa Soulcraft, czyli jakby rzemiosło duszy. Tak? I to nie chodzi o... Yy, chodzenie w za krótkich spodenkach i, picie, i jakby je, picie kakao w, w lesie, tak? Yy, tylko chodzi o takie właśnie rzemiosło tego, tego szukania swojego miejsca w świecie, tak? które wiąże się z taką yy, na przykład głęboką relacją z naturą, tak? Że, że, że w sposób, w jaki jestem w relacji z naturą, daję mu tak samo dużo uwagi, jak, mo, jak daję mojej relacji ze mną, z moimi emocjami, z moim ciałem i troską o to, a jak daję mojej relacji z innymi, i że nie, że zapraszam do stołu też całą resztę świata i że nie jestem w jakiejś takiej obsesji właśnie człowieczeństwa i jego świata wewnętrznego i jego świata społecznego i relacyjnego, że jest ten cały ten pozostały też obszar, w którym możemy być w relacji, której nie jesteśmy tam po to tylko, żeby ją y, albo sobie w niej odpocząć, y, w najlepszym przypadku, albo ją y, y, wyciągnąć z niej jakby ze sobą, po prostu, mhm. nie? Więc to, to jest gdzieś wokół... Y, w, no, wokół, wokół tego, ale to można mówić o tym, no, można mówić o tym, tak jak opowiadałem o tym od początku, nie używając słowa dusza, tak, to jest po prostu jakaś, jakiś taki rodzaj, nie wiem, dziedziny, rzemiosła, dziedziny wiedzy, które są szkoły na, różne świe- na, na świecie róż- różne, które się po prostu tym zajmują, rozumiejąc właśnie to, że to jest potrzebne. I na przykład ta szkoła, w której ja jestem w Anglii, Martina Shaw, y, która się nazywa y, właśnie szkołą mitologii i opowiadania historii, jest o tym. Tak? I, i, I ten program, który ja robię, który się nazywa Prześladowanie duszy rebelianta jest, jest właśnie o tym, Także to mhm. są jak, jak, jakiegoś... Że jakby fizycznie to wygląda tak, że my po prostu słuchamy niezwykle, głęboko, z szacunkiem, z pięknym artyzmem opowiadanych mitów i potem dostajemy pytanie, a gdzie ty siebie widzisz w tym micie? Nie? Więc y, albo idziemy właśnie do lasu i piszemy, wiesz, nie wiem, na przykład piszesz list do przewoźnika Hadesu tego, który, do którego psycha musi zejść, żeby tam e, zrobić zadania, które ma je inicjacyjne właśnie w dorosłość jako kobiety. E, i, ten, I ona musi temu przewoźnikowi podać złotą monetę, ale nie może mu podać jej e, jakby do ręki, tylko musi mu ją podać jakby trzymając ją w ustach i nie do końca chcąc mu ją dać, e, ją wyrwać. I to jest o tym, że ona jest zakochana w swoim życiu i Poważnie traktuje jakby skarb, który dostała w postaci możliwości bycia tutaj, nie? I, i kochania tego życia. I nie bycia ofiarą tego życia i, i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc no to jest ćwiczenie dla psychiki. To jest ćwiczenie dla dojrzałości. I po prostu idziesz do lasu i piszesz list do tego przewoźnika o tym, o tym, o tym że nie chcesz puścić tej monety z twoich ust. Hmm. I, ale tak naprawdę to, o co chodzi, to są zaloty z twoim sekretnym życiem. Twoją duszą. ale to przede wszystkim chodzi o poetyckość jakby tego, tak? I właśnie poezja też jest dlatego ja tak mówię nie dlatego, że mam fetysz na to tylko dlatego, że po prostu widzę jaki to ma wpływ na mnie, widzę jak mi to pozwala na przykład znaleźć moje właśnie miejsce w świecie, nie? Bo zaczynam rozumieć inne jakieś inne powiązania z tym, tak? Że widzę, że że mój sens nie jest właśnie w tym, że będzie mi wygodnie czy będę miał fajny zespół i co jest też jakby ważne, nie? Tylko, że, że ja mam coś tutaj jeszcze ciekawszego do zrobienia, nie? że jest jakaś jeszcze inna rozmowa, którą ja prowadzę ze światem. No i teraz wracając do tych nastolatków do tego, i do tego buntu i do tych rodziców, że, mm, że oni o to nas proszą. I jak ja im to daję, to widzę ich reakcję. Tak jak wiesz, bo prowadziłem cztery programy, w których yy, takie kilkumiesięczne, w których tego typu rzeczy były wprowadzane i oni po prostu... Razem ze mną, jakby z, po prostu nie, nie możemy się nadziwić tym, co się wydarza i temu, jak to jest po prostu potrzebne, nie? Jak to, to, bo to po prostu już nie istnieje prawie w naszej kulturze. tak? Psychologia też o tym nie mówi, taka konwencjonalna, więc gdzieś to się zatrzymuje, i ta, ale ta, ta prośba o to o, tą, o, to, o to, o tego typu edukację jest w nas obecna. i i po prostu jej nie nie dostajemy. Ale na pewno myślę, że to też nie, wiesz, jak mówię o tym tygodniu dla starych, to to, to też nie nie wyobrażam sobie, że to są młodzi tam jednocześnie z tymi starymi w tym samym czasie, nie? Tylko to jest bardziej o tym, że my też trochę wszyscy starsi sekretnie byśmy chcieli trochę takiej edukacji i u nas w tej szkole, w związku z tym, że dzieciaki przez to wszystko będą przechodzić i i, i to będzie u nas pewnie też te tęsknoty trochę wyzwalać, to dajmy sobie też odrobinkę tego po prostu sami, tak? No i to widzisz, widzimy nawet w tym tym po prostu, jak ludzie reagują, w sensie, że mamy więcej komentarzy dorosłych, którzy mówią kurde, szkoda, że wiesz, czy rocznik 68 też bym tam poszedł, też bym chciał tam pójść, nie? I ja to, ja to odbieram jako no jasne, nie? Też bym no. chciał być w takim liceum, też takiego liceum nie miałem. No nie jestem rocznik 68, ale...
0: No. Ale wiesz, znaczy, bo ja zadałem to pytanie być może w taki trochę stereotypowy sposób, bo jakby skierowałem Ciebie na opowiadanie o tym, jak postrzegasz bunt nastolatka i o tym, mm. że on jest może nie do końca zdiagnozowany tak, jak, tak, jakby należało. To, co ja miałem na myśli, to że na takie spotkania, czy ta aktywność ze strony rodziców mhm. pojawia się zazwyczaj w tych rodzinach, które najmniej tego potrzebują. I mhm. Natomiast osoby, które tak naprawdę powinny tam przyjść i zaangażować się w to, co się dzieje, z nimi jest najtrudniej i one najmniejszy biorą udział w tym no. takim wspólnym funkcjonowaniu i, i wspólnym życiu w, w społeczności szkolnej. No. I, i to, jakby o to no. chciałem Ciebie zapytać, no nie? czy to jest tak, że jaka będzie rola osób dorosłych w szkole i jak zarówno rodziców, ale też Was dorosłych, liderów mhm. czy, czy po prostu osób pracujących w tej szkole i czy jest przestrzeń na to, że będą rodzice, mhm. którzy z różnych przyczyn po prostu nie mają zasobów na to, żeby aktywnie brać udział w życiu, w życiu szkoły i czy to jest tak, mhm. że rodzice pracujący nie wiem, gdzieś tam za granicą dziecko zostaje w Polsce i czy ono znajdzie u Was dla siebie miejsce, mhm. kiedy rodzice przyjdą i powiedzą słuchaj. Bardzo to brzmi fajnie, ale ja nie mam czasu brać w tym udziału. No nie, To jest prozaiczna sytuacja. No
1: jasne, jest, jasne. Jest. No, na, 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 pewno, na pewno nie zrobimy tak, żeby to była jakaś większość y, rodzin. I dlatego też to wypowiadamy, że te, że te spotkania tego typu są po prostu obowiązkowe i trochę się zapisując do nas do szkoły zobowiązujesz się na tą, y, na tą aktywność. tak? Y, no i to tak merytorycznie też jest po prostu związane z tym, że jak jest taki kompletny brak tych rodziców, no to no to jakby utrzymujemy przyzwalając na to jakby trochę ten, nie, ten, ten jakiś niefunkcjonujący system ale, ale wiesz, jakby wyobrażam sobie też będziemy z każdym rodzicem, z każdymi rodzicami indywidualnie rozmawiać z opiekunami i wyobrażam sobie, że taka sytuacja, że ktoś jakoś naprawdę nie może i to będzie w jakimś bardziej ograniczonym stopniu ale będziemy czuli, że ta osoba jakby naprawdę i na tym zależy i jakoś chce, chce w tym być i, i, i nie jest właśnie w takiej postawie skonsumowania tej szkoły to wyobrażam sobie, że to, będzie, że to będzie możliwe, nie? Jeśli chodzi o takie zaangażowanie, jakieś takie organy rodziców i tak dalej, to teraz w, 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 wczoraj, wczoraj o, tym, o tym rozmawialiśmy trochę z Dominiką, że, że kurde, że skoro mamy tylu um, takich, wiesz, bardzo y, jakby teraz już jakoś takich zaangażowanych rodziców w takim sensie, że po prostu bardzo im zależy na tym, żeby ta szkoła powstała, a widzą y, gdzie jesteśmy, bo też mówimy, mówimy o tej naszej sytuacji jakby z kasą i tak dalej otwarcie, to pomyśleć, że kurde, może, zrobimy, może już teraz powołamy radę rodziców, zanim jeszcze szkoła jest jakby tak, znaczy formalnie ona jest, ale jakby fizycznie za nim, za nim, za nim będzie. Zresztą też tak, o tym, też tak o tym myśleliśmy, jak 1 września w tamtym roku ogłosiliśmy szkołę, że ta szkoła już się zaczyna, tylko to jest ten wędrujący rok i co on sobie zżała. I to jest ten rok, wiesz, w którym właśnie poszukujemy tego na takim poziomie, że jeszcze fizycznie tego nawet nie ma, ale już ta szkoła się jakoś wydarzy i dlatego też na przykład w spotkaniach rekrutacyjnych jest taki jeden dzień naszej szkoły i i to jest jakby też obowiązkowa część rekrutacji, że po prostu młodzi też muszą przejść przez taki jeden dzień mikro-mikrowersji tego liceum. Ale myślimy, myślimy o takim organie, żeby go powołać i żeby on nam pomógł już teraz jakby ruchomić tą szkołę po prostu. Więc prawdopodobnie niedługo zrobimy, zrobimy właśnie coś, coś takiego, żeby, bo, że może jest jakaś kreatywność po prostu w tej grupie, nie? Która nam pozwoli wymyślić to związanie, którego nie, nie, wymy, nie wymyśliliśmy na ten moment, żeby ta szkoła była dostępna i jednocześnie się wydarzyła, i mhm. nie? I nauczyciele mieli normalnie płacone dobrze i żeby było nas stać na wsparcie merytoryczne różnego rodzaju, no bo to stąd też wynikają głównie te koszty, nie? Że jeżeli chcemy zrobić szkołę, która w której ludzie się nie przepracowują, nie? w której mają dobrze płacone, w której duża część rzeczy jest prowadzona w różnego rodzaju duetach, bo po prostu widać w tym, jakby tak, bo merytorycznie to lepiej to działa, dlatego dlatego na przykład, nie wiem, szkoły terapeutów, szkoły trenerów i tak dalej są prowadzone w duetach, bo to wynika po prostu ze zrozumienia tego, że ten proces musi być jakby gęściej tkany, że jest potrzebne więcej, że że są potrzebne na przykład rozmowy między różnymi nauczycielami, opiekunami w szkole, tak, żeby oni mogli zrozumieć, co się dzieje w grupie. To się nie wydarza prawie w ogóle, nie? W szkole czy na, uni- na, na uniwersytecie, tak? Po prostu prowadzący prowadzą to w jakichś zupełnie osobnych silosach, One-man show. I, I one-man show i nic w ogóle ze sobą nie jest powiązane, nie? I... No ale teraz, żeby to zrobić, no to po prostu to kosztuje, bo to są hmm. dodatkowe godziny spotkania w ramach pracy, tak? Wsparcie y, różnego rodzaju facilitatorów superwizorów, mentorów, którzy w takie procesy wchodzą, żeby to wspierać. No i to powoduje, że po prostu no to się robi piekielnie, piekielnie drogie po prostu, żeby tego typu organizacje budować.
0: No. no dobra, to teraz tak, żeby po ludzku to opowiedzieć, żeby człowiek, który nie zna całej waszej historii, skumał jak mniej więcej to będzie wyglądało mm-hmm. na takim codziennym poziomie. No nie, że, mm-hmm. że przychodzą tam ludzie, jest budynek, są sale, są jacyś ludzie, ale co, co, co tam się dzieje? Bo Ktoś jest do sufitu. <śledziany> E, bo, tak, no jak wejdą sobie na, na waszą stronę, no to tam no, jacyś mistrzowie, jacyś pomocnicy, jacyś tutorzy, ty mówisz facilitatorzy, yy, no od czego, co, co tam się będzie działo, czy nie wiem, Masz Marcin, tak. wyobraż... oczywiście ja hmm. rozumiem, że, że to jakby będzie współtworzone przez osoby, które się tam pojawią i że to będzie bardzo zależało od tego, co ci ludzie ze sobą przyniosą, czego będą potrzebowali, no ale z jasne, czymś jasne. musicie no, tak, tak, tak. zacząć, rozumiem, z jakąś strukturą. No, tak, 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 jasne, jasne. To to jest ta wizja,
1: którą mamy na ten moment, i ona jest no właśnie. Jest jest, gdzieś, jeszcze, może będzie jakieś tam jakieś zmiany, będziemy w niej wprowadzać. Ale na ten moment to wygląda tak, że mamy, mamy tydzień, tydzień podzielony na takie dwie części. Od poniedziałku do środy jest taka główna część programowa, bo też chcemy mieć taką opcję, drugą dla ludzi, którzy. Będą na przykład dojeżdżać gdzieś tam, bo liceum będzie prawdopodobnie w Chorzowie albo gdzieś w pobliżu, więc więc jakby w tej metropolii śląskiej. Więc dla ludzi na przykład z Bielska albo z Krakowa, gdzie mamy też trochę zainteresowanych, żeby żeby dzieciaki mogły dojeżdżać, jeżeli chcą. Więc więc jakby tydzień będzie miał taką swoją klamrę główną od poniedziałku do środy i to też oznacza, że się będzie zaczynał kręgiem w poniedziałek rano i kończył kręgiem w w środę po, po południu w ostatnim bloku. I krąg będzie taką przestrzenią na, na spotkanie się społeczności, na zobaczenie, gdzie jesteśmy, na sprawdzenie, co potrzebujemy. Wiadomo, będzie to szyte za każdym razem do tego, co jest jakoś potrzebne. Pewnie na początku jakieś podstawowe, podstawowa taka praca z kontaktem, nie? Z, z, z własnymi emocjami, z tym, z jakiego miejsca funkcjonuję, nie? Co, co, co teraz chcę, co mi jest potrzebne i tak dalej, i tak dalej, nie? Tego typu rzeczy, ale też miejsce na konflikty po prostu, które, które będą, e, może jakieś planowanie, nie wiem, wycieczki wspólnej, która się będzie zbliżać za jakiś czas i tego, typu, i tego typu rzeczy. A czwartki i piątki będą już przeznaczone bardziej na taką pracę indywidualną, pracę nad swoimi projektami, które będą się zaczynać w innych, w innych częściach, też, nie wiem, przygotowywanie się do zaliczenia egzaminów klasyfikacyjnych, I tam będzie dorosły, ale on już nie będzie w takiej roli aktywnej, tak? Znaczy będzie po prostu tam dla nich jakoś dostępny, jakby ktoś chciał na chwilę przyjść pogadać, ale ale generalnie po prostu przestrzeń będzie dla nich. No i jakby, więc to będzie ta sama grupa, która będzie 3 dni i ta sama grupa, która będzie 5 dni. No wiadomo, że ci, co będą 3 dni, to będzie jakimś tam kosztem tych dodatkowych 2 dni bycia w grupie, no ale... Mamy nadzieję, że nie aż na tyle, żeby byli jakoś bardzo odłączeni i że jednak to, gdzie się dzieje najwięcej mięsa, tego w szkole się dzieje po prostu w tych pierwszych trzech dniach. No a teraz tak, reszta, reszta od poniedziałku do środy to są, po pierwsze to jest pracownia i jakby pracownia to będzie dla nas taki najbardziej pogłębiony blok, który będzie trwał prawdopodobnie 3 godziny pod rząd, jakby w sensie z jakimiś tam przerwami wiadomo, ale, ale takie trzy godziny w tygodniu. I, i to, będzie, to będzie pracownia, która będzie wchodzić po prostu bardzo głęboko, w jakiś skupiony sposób, w jakiś, w jakiś jeden temat, jakieś jedno pytanie, zagadnienie. I w pierwszym, w pierwszym roku to, to będzie pracownia, którą będzie prowadzić Agnieszka Foryś, która będzie, która będzie u nas, jak zasłużymy, właśnie taką przewodniczką tej pracowni, która, która jest, też jest polonistką. I to będzie taka pracownia, na początku myślimy, że to będzie taka pracownia, żeby się po pierwsze trochę wgryźć w ogóle w region, żeby w ogóle poznać miejsce, w którym to robimy. Może pójść, wiesz, zagadać do sąsiadów, tak? Zebrać jakąś historię, poznać trochę skąd jesteśmy. I to jest na przykład dla mnie, to ja rozumiem przez taką, no, takie głębokie robienie historii, nie? Że historia to nie jest oczywiście znowu o zapamiętaniu faktów i jakichś epok na pamięć i dat, tylko jest o tym, że ja wiem skąd jestem, wiem jak tu się znaleźliśmy i dlaczego galeria handlowa jest teraz dworcem? Co to mówi o naszej kulturze? Skąd to się wzięło? Nie? Gdzie, jaka jest... Co, aha, to, to, to coś musi być z tą konsumpcją, że ona jest jakby... Że to jest ta świątynia dzisiaj, nie? Jakby, wiesz? Dlaczego wiesz,
0: sklep w ogóle się nazywa galeria? To jest kluczowe <gulanie> No Dokładnie, też nie
1: wiem. I tego, tego typu rzeczy, nie? Ale zaczynasz tropić tą historię jakby od tego, co ciebie teraz dotyka, co dla ciebie jest jakoś jakkolwiek masz z tym kontakt i możesz się cofnąć potem w taki sposób, jak ja się teraz cofam nie, do, do Greków, nawiązując do etymologii na przykład i tych wszystkich rzeczy, tak? Ale, ale to jest też sposób na budowanie przynależności e, poprzez tego typu pracę z historią, pracę z miejscem, pracę z tekstami, nie, z literaturą, z poezją, e, z, z filozofią, która też może się potem kończyć jakimś projektem, nie jakiegoś rodzaju zaangażowaniem. Mamy taki temat na przykład teraz, który jak z, z, byłem, w, byłem teraz w, w Chorzowie Parę dni temu, jak pierwszy raz tam w centrum od, od bardzo, bardzo dawna i po prostu e, jest to tak zareklamowione miejsce. E, no jest, jest po prostu obrzyd, jest obrzydliwe po prostu. się znaczy, takie ulicy. billboardy, tak, jak po tam w środku Takie disco tak? polo kapitalistyczne, takie po prostu okay. reklamy wszędzie. A więc myślimy o tym, dobra, to może coś z tym zrobimy, nie? może jakaś akcja. Jakby chcielibyśmy, żeby ta szkoła nie była bardzo w kontakcie z tym, co jest potrzebne, z tym, co się dzieje, z tym, co nas dotyka w sensie tak lokalnie
0: masz tutaj tak, na tak, tak, okay. tak, tak, tak
1: znaczy, globalnie może, może jakoś też, jeżeli takie będą ciągoty ale, ale bez też fetyszyzowania tego globalnie, też jakby, że, że trzeba po prostu we własnym ogródku też trzeba okay. podziałać, nie? no więc to jest taka, i to będzie tak naprawdę serce szkoły i finalnie byśmy chcieli tak, żeby z każdą klasą nową, która będzie dochodzić powstawała tego typu pracownia z jakimś takim właśnie oddanym, pięknym nauczycielem, przewodnikiem i żeby to było de facto po prostu serce szkoły i żeby z czasem uczniowie mieli do wyboru 4 czy 5 tego typu, tego typu pracowni,
0: mhm.
1: więc to jest jakby taka, taka nie, druga część,
0: są kręgi, są pracownie.
1: I mogę zadać no pytanie
0: no? dotyczące pracowni, bo powiedziałeś o kolejnych rocznikach dochodzących, czy rozumiem, może nie, nie, nie będę tutaj inputował moich, mojego zrozumienia tego, tylko zadam pytanie, czy będzie coś takiego jak podział na grupy wiekowe, czy to, do której pracowni dołączysz, będzie zależało od tego, która, co się w niej dzieje i czy Ciebie to interesuje, czy nie? Jak, mhm. jak to sobie Czyli Na wrażacie? ten moment będziemy, no teraz będzie tylko pierwsza klasa, tak? Więc od, od
1: następnego roku będzie druga klasa, która dojdzie. Więc myślę, że na początku, przez pierwsze lata to yy to będzie dość, dość, dość zaznaczone mhm. i widoczne, nie? ale z czasem no, jak już będą na przykład właśnie trzy pracownie do wyboru i pięć jeszcze innych opcji z innych typów zajęć, które będą, no to, to, się, to się będzie pewnie bardziej mieszać. Nie? Ale tak, tak. na pewno byśmy chcieli, żeby mieli taką swoją, no, takiego swojego wychowawcę, taką swoją, mhm. jakąś, nie, jakąś taką swoją grupę i... Mm, nie, nie, nie wiem tak naprawdę, czy one będą no naturalnie pewnie będą jakoś, jakoś związane z tym rocznikiem, no bo to będzie chodziło o to tych, którzy dochodzą w tym momencie, nie? ale później też będzie tak, że ktoś będzie mógł dołożyć do drugiej klasy, albo do trzeciej, a nie już do pierwszej, tak jak teraz jest tylko możliwe, nie? więc to mhm. się będzie trochę mieszać, ale ale na początku myślę, że to będzie dość mocno zaznaczone i, i myślimy o tym, jak to zrobić dla tych pierwszych lat, żeby też mieli więcej kontaktu ze starszymi i to jest takie pytanie, które jakoś bierzemy też pod uwagę, że, żeby mm. może robić jakieś programy krótsze dla starszych albo jakieś zajęcia dodatkowe, które byłyby wiesz, dostępne po popołudniami dla tych, którzy są w edukacji domowej po prostu w innych, albo nie w edukacji domowej, tylko w ogóle po prostu mają popołudnia i chcieliby tam wpadać też i coś innego robić. Ale jeszcze jeszcze nie doszliśmy do do, do takiego poziomu detalu, żeby o to to zadbać. No, więc są te kręgi, są, są pracownie, są takie trzy bloki szkolne, powiedzmy, w sensie takie związane najbardziej bezpośrednio, znaczy ta pracownia też jest powiązana z podstawą programową tak jak na przykład powiedziałem, ale w, w tym sensie przykładów tych akcji, czy tej historii ale będą takie bloki, które będą no, jakby bardziej stricte po prostu pod, pod szkołę tylko na razie je dzielimy tak, że będzie taki blok humanistyczny, blok bardziej związany właśnie z, z mapą, z fizyką i tak dalej i blok językowy i w tych blokach się będą, i one trwają półtorej godziny i w tych blokach będą w różnych semestrach różne rzeczy proponowane, więc jakby nie nie będzie nigdy tak, że cała ta siatka programu szkolnego będzie w tych blokach jakby zrobiona, ale wspólnie będziemy trochę po prostu z naszymi możliwościami, dostępem do nauczycieli i potrzebą uczniów, wybierać w których przedmiotach chcieliby dostać wsparcie w tym semestrze i w następnym, a w następnym roku to jakie wsparcie, a w następnym to jakie wsparcie, nie, czyli może być tak, że będzie cały semestr matmy, a może być tak, że będzie 40-50 odmarszy, 40-50 fizyki, no jakby zobaczymy, nie,
0: jakby jak to jak to pójdzie? No, no ale ja, tam uh-huh. pytanie oczywiście mi się znowuż pojawia, bo y, wspomniałeś o osobach w edukacji domowej i o tym, jak będzie ta siatka gadzi- godzinowa, uh-huh. gadzinowa. gadzinowa. Niezłe przejęzyczenie. <gadzinowa> <gadzinowa> jak ona będzie wyglądała. I teraz mam pytanie takie formalno-organizacyjne. Czy osoby, które będą w liceum zrzała, będą normalnie zapisane do szkoły, czy planujecie korzystać z tej formuły edukacji domowej? W, w pełni w edukacji domowej. Niko, okay. Nikogo nie będzie... Yy... Dobra. Czyli nie będzie Was ograniczała siatka godzin Nie, nie. nie I te rzeczy,
1: te rzeczy będą wszystkie realizowane jako fundacja formalnie, nie jako okay. szkoła. Jako szkoła będziemy... Jako szkoła, szkoła będziemy de facto robić tylko egzaminy i konsultacje jakieś pojedyncze. Okay. A cała reszta będzie finansowana z, z tych pieniędzy od darczyńców i rodziców i jak coś znajdziemy w ogródku. Yy, yy, nie? I no. Albo na końcu tańczy. Tak, no na końcu <coughs> tańczy i tak. Więc, więc to jest jakby najbliżej męczenia buły szkolnej. Mm-hmm. Te, trzy, jakby te trzy elementy. No ale, ale chcielibyśmy, żeby to oczywiście męczenie było aż tak bardzo nie było. No ale jakoś ofer, of, of, chcemy oferować im wsparcie po prostu w tym i mamy, mamy gdzieś tam nauczycieli, których których Dominika zna bardzo dużo w regionie, przez to, że po prostu od tam 10 lat jest, 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 jest mega zaangażowana w, w tworzenie środowiska, w ogóle jakby dydaktyków, nauczycieli, organizowanie dla nich kongresów i też prowadzenie takich kursów maturalnych przy Uniwersytecie Śląskim. Więc też ten aspekt jakby matury jakby zabezpieczamy w takim sensie, że, 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 że w tych ostatnich latach będzie większa koncentracja na tym, a w, a w pierwszych dużo, dużo, dużo mniejsza mhm. i i po prostu potem trochę przesuniemy pewnie tą tą ciężkość tego, nie? Ale to też zobaczymy, bo to jest za 100 lat, też tak naprawdę nawet nie wiadomo, jak będzie matura na ten moment wyglądać, bo są zmiany, więc jakby mówienie o tym jest, jest, jest po prostu
0: zgadywaniem. Okej. Okay. Bo dzięki, że o tym powiedziałeś, bo to dla większości rodziców jest istotna kwestia, no nie? To, to, to przygotowanie do matury. Natomiast w mhm. moim otoczeniu, tym małym bąbelku osób, które decydują się mhm. na edukację alternatywną, jest coraz więcej młodych osób, które Mówią już w zasadzie w pierwszych latach liceum, że oni mają gdzieś maturę i oni nie będą zdawać matury, ich to nie interesuje zupełnie i czy pomieścicie nie, no, w sobie... Bez,
1: bez przesady, jakby przegrają życie, jak nie pójdą na studia, no, no. wszystko. Decydują decydują
0: w studia. Mimo Tej. wszystko decydują się na to, że, że podejmą podejmą wyzwanie życia, przegrywa i i już w wieku tych 15 czy 16 lat decydują, że że matura to nie jest ich ich rzecz i czy znajdziecie w sobie przestrzeń na to, żeby w jednym roczniku mieć osoby, które traktują maturę, szczególnie w tym momencie ona jest sposobem sposobem rekrutacji na studia, więc dla wielu rodziców i dla wielu dzieci może być istotna i osoby, które mówią matura? Nie, nie. To ja, ja dziękuję.
1: No jakby chcielibyśmy, tak? Na pewno, na pewno nie będzie presji na to, że wszyscy muszą zdawać maturę i, i jakby właśnie, nie? Jakieś takie szopki wokół tego. No ale to wiesz, no wszystko zależy od tego, no nie no, jak nam powie nagle 50% grupy, że nie że nie chce w ogóle nagle zdawać matury, co byłbym w ciężkim szoku, jakby tak było. I trochę by się cieszył, szczerze powiedziawszy. Nie, nie dlatego, że tak z zasady, tylko że też jakoś to by znaczyło jakoś o tym, że, że jakoś naruszamy znacząco te, te świątynie jakby tego uniwersytetu, tej matury, no, które są takim jakimś ostatnim trochę jakimś elementem, czy częstym elementem, który nas niby więzi jakby w tym, w tym systemie, tak? I że de facto dlatego tak naprawdę się mówi, że wszyscy robią tą podstawę programową, mimo że nie widzą w niej sensu i tymi metodami, których uczymy to już w ogóle nie widzą w tym sensu, no ale przecież jest matura, więc jakby moje dziecko chciało za 35 lat pójść na studia, to to trzeba to mieć, jakby tak, więc no więc to byłoby ciekawe, jakby, jakby tak było. I, I też mówię o tym jakby głównie z troski o, o to, jak ja rozumiem ten rozwój i co właśnie było potrzebne młodym, jak pracowałem z nimi, robiąc programy gapierowe i programy takich alternatywnych studiów, tak, że, że studia może jeszcze byłyby ok gdyby rozumiały to, że, że to nie jest wtedy, o, że ten etap totalnie nie jest wtedy o już jakiejś wiedzy w jakiejś bardzo wąskiej dziedzinie, tak? Że robiąc to, jakby trochę przybijamy jakiś taki kolejny gwóźdź do tej trumny nie swojego życia, jak się skupimy tak szybko na jakiejś dziedziny wiedzy i tak dalej, że może jakby to było, no tak jak, ja mam teraz takie wrażenie, że właśnie, wiesz, po tych porzuceniu trzech kierunków studiów i i właśnie siedmiu latach, ośmiu latach takiego poszukiwania, jeżdżenia na różne właśnie takie szkoły na krańcu świata, jakby jestem w takim miejscu teraz, że mniej więcej już wiem, jakim tropem idę i teraz jest czas na to, żebym ja się stał mistrzem jakiegoś rzemiosła, nie? Czyli teraz bym bardzo chciał mieć taką szkołę, w której mogę być totalnym kujonem i to jest dobre, żeby byłbym w niej kujonem i żebym się mógł tego jakby uczyć, tak? I dlatego na przykład yy, trochę tak czuję, że ten, ta szkoła Martina, która jest taką Pierwszą dłuższą szkołą, w której jakby jakoś jestem, nie? jest czymś, czymś, czymś tego rodzaju. Ale to już jest z zupełnie innej motywacji i właśnie troszeczkę z kontaktu, a propos tego, co ja chcę robić. Nie? Że, ja nie, że, że nie zrobiłem takiej że nie zrobiłem tej zmiany na poziomie takim zewnętrznym tylko. To tak jak porównując to trochę, może łatwiej jest może o tym pomyśleć, jak jesteśmy starsi. Jak du- dużo osób ma kryzys taki związany z pracą, nie? Gdzieś nie widzi w tym sensu i często rozwiązaniem na to jest zmienienie jakby dziedziny pracy, czyli nie jakby byłem, nie wiem, pracowałem już tak totalnie, jakby taką standardową historią, tak? Pracowałem w korporacji, a teraz będę robił masaż lomi-lomi. Ja nie, ci, nie? Albo, jest, albo, lomi nie, Albo, no dobra, to będę, będę prowadził, instruktorem surfingu będę instruktorem surfingu albo jogi, nie, jakby wiesz, że, że to jest, to jak dla mnie znowu jest trochę o tym, że właśnie nie rozumiemy tego, że ta zmiana jest nie na tym poziomie zmiany dziedziny wiedzy, zmiany jakby branży, tylko że to jest o czymś zupełnie innym. Tu jest potrzebna ta praca z tym rzemiosłem duszy właśnie i tym tym szukaniem swojego mitu życiowego i że dopiero jak z tym trochę popracujemy, to możemy wejść w tą ścieżkę, która będzie faktycznie inna. A tak to tylko jakby zmieniamy szaty, ale nie robimy tej, tej pracy. Hmm. Ale zapomniałem, czemu o tym mówiłem w, w kontekście młodych. O czym gadaliśmy? E,
0: no, zadałem tobie pytanie o ten proces. Yy... A, z, ma, no, z,
1: ma, z maturą <grym> i No, no, no. No, więc. Yy no Zobaczymy, wiesz, zobaczymy jak będzie, myślę, że też będziemy robić coś takiego w rodzaju takich, wiesz, dodatkowych opcji, trochę dodatkowo pewnie płatnych, że jak ktoś chce mieć więcej tego przygotowania do matury, to będzie taka opcja, po prostu znamy takich ludzi i Dominika wie, jak to zrobić i prowadziła taką organizację, która się tym zajmowała, więc po prostu, wiesz, może będą jakieś takie dodatkowe, no, dodatkowe opcje w tym. No dobra, to co, mam wrócić do tego planu nie? Czy... Wiesz to tak, gdybyś mógł,
0: mm-hmm. yy, bo yy, dla osób, które zgubiły się w naszej opowieści o, o planie dnia i, ja moich, m- tak, i, moich, yy, i, i moim przerywaniu tobie opowiadania, to świetnie to opisałeś na, na fejsie i ten obrazek z kropeczkami kolorowymi jest przepiękny i bardzo jasno pokazuje, że struktura jest, także gdybyś gdybyś powiedział, co oznaczają jeszcze została jedna kropeczka?
1: Zostały jeszcze tutoringi. Dobra. Czyli, czy takie sesje z takimi, my ich nazywamy tutorzy-przewodnicy. Dodajemy to przewodnicy, żeby, no żeby nie za bardzo się odwoływać jednak do tego, to jak jest rozumiany czy realizowany tutoring w tym momencie. Mm. Nie? Że właśnie to jest trochę coś więcej niż taka antywagarowa policja i wybór kariery. Albo zal- wiesz, jakby zaliczanie dobre szkoły. Że, że to nie jest, no że właśnie to jest takie trochę bardziej już o, o tym o tej sztuce bycia człowiekiem, tak? I że to jest też taka praca na przykład na moralności trochę, tak? Że jak jestem zbyt skoncentrowany na sobie albo nie widzę konsekwencji moich działań, to ten przewodnik z tobą też nad tym y, trochę pracuje, tak? I, 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 I takie podejście do tego chcielibyśmy gdzieś jakby wy, wypracowywać, wyrabiać, y, 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 bo to też jest coś, co, co no, czego, czego jakby z, ja, my to znamy tylko jakby z doświadczeń naszych jakby nauczycieli, naszych jakichś tam Ym, różnego rodzaju przewodników właśnie, mm. nie, od których się uczymy czyli na przykład właśnie od tego Martina, w której szkole jestem, albo na przykład Krzysztof Czyżewski y, jest, jest taką właśnie, taką polską starszyzną jak dla mnie, która też jest dla mnie czymś tego rodzaju, także idę do niego na sesję i, i to jest trochę w rodzaju, coś w rodzaju spowiedzi Czy wiesz, czy idę idę swoją ścieżką, czy czy nie robię jakiegoś bałaganu, czy nie krzywdzę kogoś po drodze, albo czy się nie wiesz. Na przykład, ostatnio rozmawialiśmy rozmawialiśmy właśnie o szkole i gdzieś tam się zastanawiałem, czy jeszcze powinien robić jakieś inne rzeczy, i wiesz, i i, i te programy właśnie dla dorosłych. I on po prostu mi powiedział, żebym znalazł miejsce, żebym osadził to, co co robię w fizycznym miejscu. I tak naprawdę mi mówiąc nie kombinuj za bardzo, już jest jakby, kończy się ten czas wędrowania i i wiesz i właśnie robienia trochę wszystkiego naraz, skup się na szkole i znajdź dla niej miejsce, osadź ją w konkretnej lokalności i oddaj się tej lokalności. Oczywiście nie powiedział mi tego jakby tak, tak? I, i to też nie jest w rodzaju jakiegoś rozkazu, tylko to jest dokładnie ta mądrość i to, że on jest po prostu daleko, daleko dalej ode mnie w sztuce bycia człowiekiem. Ja potrzebuję takiego takiego towarzysza, takiego mistrza, który wiesz, który to robi. No i my my trochę do tego samego aspirujemy w tych roli tutorów, więc dwa razy w miesiącu każdy ma mieć taką taką indywidualną, taki indywidualny czas dla, dla niego, dla niej. I to jest kolejna rzecz, kolejna kropeczka pod tytułem T. I jeszcze jest ostatnia kropeczka Inspiracyjna. I, I to są takie zajęcia, które tak samo jak ta pracownia jest jakby szyta y, bezpośrednio pod potrzeby y, i pod faktyczny rozwój, a nie poprzez, po, pod podstawę programową, y, tak fundamentalnie, tylko że ma taką formę no właśnie inspiracyjną, czyli to będzie bardziej zmienne. I wiesz, po prostu y, chcemy się poruszać więcej, to robimy cztery zajęcia y, z Capoeiry. Tak? albo temat seksualności się pojawia tak? i jakoś chcemy mu dać więcej uwagi, to robimy serię sześciu warsztatów yy, w takim, wiesz, bloku po prostu yy, w, w, tam w środę to mamy wpisane yy, takie inspiracyjne. Więc to też zaproszenia gości, różne, takie no, dużo bardziej, wiesz, mobilne, zmienne yy, zajęcia, czasem często pojedyncze, myślę, yy, które, mm. są w tym bloku, które są w tym bloku inspiracyjnym. Yy, no, i to może coś jeszcze jest jakoś ważne, to też, że, że o tych kręgach poniedziałkowych też myślimy jako o takim wspólnym śniadaniu otwartym, w którym razem robimy to śniadanie, ale też można zaprosić wtedy kogoś z zewnątrz szkoły, wiesz, i po prostu yy, gdzieś sobie jakby budować tą wspólnotę też lokalną. Więc, więc ta sz- mamy takie marzenie, żeby ta szkoła była tak samo domem kultury prowadzone przez piratów jak szkołą. Mm. tak Żeby to było takie miejsce, które jest żywe, które nie jest zamknięte, które Właśnie jest cały czas w dialogu z lokalnością, z tym, o co ona prosi, co ona ma nam do zaoferowania. Nie jest takim jakimś silosem dziwnym, zamkniętym. Nie, To jest kolejna rzecz, która jest po prostu yy, bardzo, bardzo obecna w, w, nie? dzisiaj w systemie, w
0: systemie edukacji. Dobra, yy. to pozwól, że podsumuję. Kręgi, yy, pracownia, tak. tutoringi, yy, inspiracje... I czwartki, piątki to jest coś, jakaś przestrzeń na pracę indywidualną, tak? tak? Czy coś pominąłem? No i te szkolne. A i. Sk- no, tak. No, to, że Najważniejsze, to, że, to pomin- że to pominąłem. E, Okej, okay. no dobrze. Wydaje mi się, że opowiedzieliśmy już o Liceum Słowizdża w taki sposób, że większość osób będzie w stanie sobie choć z grubsza to wyobrazić i pewnie to się będzie bardzo zmieniało, w, kiedy, kiedy ruszycie i kiedy zacznie to wszystko funkcjonować.
1: I są jeszcze, mogę to tak bardzo szybko tylko
0: powiedzieć, że też mamy jeszcze
1: w takim rytmie roku jakby różne rzeczy mm-hmm. dodane, nie? Że, że najlepiej by było, tak mamy w tej wizji, że też dwa razy do roku mamy wyjazd mm-hmm. i jeden wyjazd jest taki bardziej w zagłębianiu się w kulturę w jakiś sposób, czyli na przykład idziemy na jakiś festiwal albo jedziemy do właśnie do Krzysztofa Trzyżewskiego i tego ośrodka Pograniczek, który on tam z, z, z żoną, z Małgosią prowadzą i, yy, i robimy coś razem z nimi w ich pracowniach, nie, jakby pracujemy z nimi, yy, a drugi wyjazd jest taki bardziej wchodzenia w głąb w naturę, yy. I, I też po prostu żeby wejść właśnie w, tak, w, taki, mm-hmm. nie? w taką pracę z dzikością, w takie konfrontowanie się właśnie z tym, że nie ma wygody, nie? że najlepiej, że nie ma wiesz wody bieżącej i trzeba też w kominku cały czas y, trzymać ogień i tak dalej i tak Ten aspekt chcielibyśmy, żeby, to, żeby takie dwa razy takie wyjazdy w, w głąb żeby były. Um, i, I oprócz tego, że ma być ten tydzień, że starzy przejmują szkołę, też chcielibyśmy robić taki tydzień do góry nogami. I, I to trochę ma być w, taka, takie właśnie, jakby dla dla powiedzmy trochę. Coś w rodzaju, wiesz, typu, nie wiem, w tym tygodniu szkoła działa tylko w nocy, albo w tym tygodniu uczniowie podejmują wszystkie decyzje. Jakby coś takiego, co się, co się działo też w historii, w różnych kulturach, naszej też, tylko już, już trochę umarło niedawno w rodzaju karnawału, w których wiesz, były takie rzeczy, które się robiło właśnie celowo do góry nogami, żeby ożywić jakby tkankę społeczną. Więc chcielibyśmy nie, wiem, nie wiemy, co to będzie, tak? Ale, ale jakby celem jest takie stanie na głowie jakby trochę tego tygodnia. Dosłownie i czasem jakoś radykalnie. Tego typu. I na końcu roku też chcielibyśmy robić coś, co nazywamy misterium wagarów. Mhm. Czyli właśnie takim świętem dla osób, które Wyruszają po to, żeby powrócić z, wiesz, z jakimś świętym gralem do, do kultury. I to, I to ma być poza, wiesz, jakąś taką przestrzenią dla nie wiem, prezentacji projektów młodych, dzieleniem się, jakby, wiesz, tym, co wykombinowaliśmy w tym roku, i takim świętowaniem trochę całego, całego roku. To też ma być właśnie jakiś taki rodzaj, wiesz, takiego performensu, koncertu. No, w ogóle no jakby tak jakby wymyślania święta trochę i kultywowania święta i to jest zainspirowane tym co robi znowu właśnie Krzysztof Czerzewski w tym ośrodku pogranicze oni robią, oni to, u nich to się nazywa misterium mostów i ten mit, z którym oni pracują to jest dla budowniczych mostów czyli dla ludzi, którzy odbudowują tkankę społeczną w miejscach, w których ona była zerwana i no więc jakby w ten sposób próbujemy aspirować do też bycia Całkiem sensownym w pewnym momencie, mm-hmm. mam nadzieję, więc to jest jeszcze misterium mostu. Więc, więc nie, więc to są jeszcze takie elementy, które budują taki cały rytm e, też szkoły e, no, i, i
0: egzaminy, nie? E, Słuchaj, no opowieść brzmi super, natomiast chyba pora na na klamrę i i powrót do miejsca, z którego ty zacząłeś, to znaczy klops, hajs, kasa, to wciąż jest dla was jakaś tam ważna ważna część tego, na ile będziecie w stanie zaproponować to, co chcielibyście zaproponować, no ale to też jest niepomijalna kwestia dla osób, które przyjdą do was, dla rodzin, które przyjdą do was, dla uczniów, mhm, e, więc czy jesteście w stanie na dzisiaj luty 2022 chodzić jakieś widełki e, podać tego, ile to będzie e, kosztowało. Albo z grubną kwotę. Wiem że to o pieniądzach <laughs> się trudno gada, szczególnie kiedy masz, wiesz, na sztandarach e, egalitarność, prospołeczność, funkcjonowanie w naturze, a tu, kurczę, po prostu się musi w tabelce zgadać, no.
1: Okay, no zastanawiam się, zastanawiam się, czy powiedzieć, yy, bo, no, bo trochę jakoś chcielibyśmy, no, ch, 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 chcemy dbać po prostu o to, żeby to wiesz, było w jakimś, jakimś robione dialogu, ale też żeby właśnie nie budować jakieś otoczki właśnie tych, tych wszystkich rzeczy, które, yy, które wymieniasz. No ale do, to mogę, mogę powiedzieć tak yy, nie jako czesne, tylko yy, jakby, że mniej więcej na ten moment realny koszt tego typu wizji, którą opowiedziałem, yy, gdyby uczniowie mieli za to zapłacić tylko, czy w sensie rodziny, no to jest około 2000 miesięcznie. Przy
0: no. tym programie 5-dniowym.
1: Przy tym programie pięciodniowym, tak. Plus jeszcze, gdyby miały być te wyjazdy, tak, no to jeszcze jest tam jakieś około 2-2,5 tysiąca rocznie kolejne, które trzeba byłoby do tego dołożyć. No,
0: więc... Okay. Dopytam, do no. bo o pieniądzach trzeba gadać szczegółowo i jak w kabale no. dobra umowa to jest wyraz szacunku dla drugiej strony, czy wzajemnego szacunku. Mówimy o dwóch tysiącach płatnych w skali 12 miesięcy czy 10 miesięcy? 12, 12 miesięcy.
1: Mm-hmm. No i jakby jeszcze jakieś wpisowe, tak? Na, na start w ogóle, mm. które teraz też, teraz też jest 2000 zł okay. Podzielone tam jakieś, na, dwie, na dwie części na różnych etapach rekrutacji. <laughs> więc, więc tak to wygląda. I teraz, no i to, co próbujemy zrobić właśnie od, nie już tam też od, od jakiegoś pół roku, no to jest po prostu szukać, szukać darczyńców, którzy by chcieli to wesprzeć albo jakichś współprac, nie, z organizacjami, firmami, które które chciałyby to, chciałyby to wspierać i, no i w zależności od tego, ile nam się uda tych pieniędzy zebrać, albo na przykład i to jest jedna z rzeczy, którą też proponujemy takim nie wiem, firmom, organizacjom, jest na przykład sfinansowanie takiej pracowni. Gdyby się udało tak, żeby taka pracownia była w pełni sfinansowana poprzez taką wpłatę raz do roku jakiejś firmy, tak? no to wtedy tyle możemy odjąć nie, z budżetu znaczy jakby to, z tego czesnego dla, dla rodzica i tym samym nie, szkoła się staje bardziej dostępna. Albo na przykład taki wyjazd, albo dwa takie wyjazdy. Tak? Znowu kolejne, kolejne 2-3 tysiące jest, jest tani rocznie. Więc szukamy teraz tego typu nie, tego typu organizacji, albo osoby, które na przykład chciałyby po prostu stypendium dać paru osobom. Czyli na przykład y, pięciu osobom y, robię 50% stypendium, nie? czyli to jest 5 tysięcy miesięcznie, raz 12 I tyle, nie? I tyle Wam wpłacam pieniędzy na fundację, żeby to, no, żeby żeby to zrobić, więc jakby ktoś miał kogoś takiego, to tak, to bardzo chętnie, no bo jakby to, co jest w tym jakoś, nie wiem, dające nadzieję, czy, czy, czy... Jakby, jakby kiedy to się robi już mniej problematyczne, to jest po prostu od skali tej szkoły, tak, bo problem jest największy na początku, tak, bo jakby koszty administracyjne, lokal i różne inne rzeczy, które też trzeba więcej po prostu zainwestować na początku, no są większe, a mamy mniejszą grupę, nie? i też nie chcemy zruszyć z bardzo dużą grupą, żeby sobie poradzić z tym po prostu merytorycznie i żeby to naprawdę mogło być na początku jeszcze bardziej zmienne i dopracowywane, więc w momencie, w którym szkoła już będzie miała ten czwarty rocznik, to wychodzi nam, że to się po prostu już e, samofinansuje na czesnym e, mniej więcej połowę, trochę więcej niż połowę tego, które jest, na, te, te, tych dwóch tysięcy na ten moment. Mhm. No i też zakładając, że udałoby nam się kolendować dalej i szukać tych współprac, no bo te, teraz też już nam się udało zebrać 50 tysięcy złotych. Na szkołę, więc gdybyśmy chociaż tyle utrzymywali jakby w tym, nie, jakby tego jakiegoś sukcesu w tym kolędowaniu, no to to jeszcze by to mogło, może byłoby mniej, tak, bo mielibyśmy te wszystkie lata, żeby tam dojść, no ale problem jest taki, że po prostu jest potrzebna ta cała kapusta na start, żeby dojść do takiego miejsca, w którym fundacja po prostu będzie mogła dobrze płacąc z ludziom się, się samofinansować.
0: Mhm. A czy w tych współpracach pozostawiacie przestrzeń na to, na przykład, żeby firmy czy organizacje wspierające Was miały jakiś wkład oprócz finansowego w to, jak funkcjonuje szkoła?
1: Tak, tak. No jakby rozmawiamy, wie, że rozmawiamy o tym jakoś indywidualnie. Tak? Jakby czy tam takie po prostu pochwalenia się, że, że, że te pieniądze są stąd, jeżeli ktoś by chciał się tym chwalić, albo... Albo jeżeli to, no i to, jest, to będzie pewnie, wiesz, pracownia, no jeżeli jest, nie wiem, ktoś, kto się zajmuje jak, jakoś ekologią albo coś wokół, wokół tego tematu, no to ta pracownia na przykład będzie ekologiczna wtedy, tak? I wtedy mm-hmm. też ten wkład naturalnie jakiś tam merytoryczny pewnie się może pojawiać. I tak, tak rozmawiamy z jedną firmą teraz o tym, żeby... Żeby właśnie coś takiego, żeby coś takiego było.
0: No jak wiesz, za chwileczkę, za chwileczkę, czeka mnie <laughs> kolejna rozmowa z osobą, właśnie z takiej dość sporej, jak na polskie warunki, bo dwustoosobowej firmy, która, dla której największą barierą wzrostu są teraz pracownicy aktywni. <laughs> Zaczęło się również od, od konstrukcji organizacji turkusowej. Oni są 200 organizacją turkusową. I, i cóż, no je, Jeżeli jest więcej takich firm, dla których barierą są właśnie osoby, które są w stanie samodzielnie, odpowiedzialnie brać brać swoje zadania, je wykonywać i i działać w taki sposób, który stanowi wartość dla dla społeczności lokalnej, dla dla firmy, czy wreszcie dla, dla nas wszystkich jako ludzkości, no to... Rozumiem, że liceum Sobizjała będzie miejsce, gdzie można szukać takich osób.
1: (grymne) To już twoja wiesz. Ja tego nie mogę powiedzieć. Ja też nie wiem, to się (grymne) okaże
0: za 4 lata, tak? jak pierwsi wasi absolwenci będą was opuszczać. A jak rozmawialiśmy o tym na początku, kiedy to był jeszcze tylko pomysł, mówiłeś o tym, że chciałbyś, żeby to nie było tak, że liceum kończy swoją ofertę, kiedy osoba kończy liceum, tylko że byłyby też tam osoby nawet do 20 któregoś tam roku życia. Czy to wciąż jest jeszcze pomysł aktualny?
1: No bo to jest to, co ja robiłem w ostatnich ostatnich latach, takie właśnie programy dla dla młodych dorosłych, a ostatnio to już po prostu dla dorosłych, takie właśnie wokół tego szukania swojego miejsca w świecie i takiej pracy też jakby związanej, takiej bardziej, nie wiem, terapeutycznej i, i tego typu. Więc jakby tak, tak, byłoby, tak byłoby najciekawiej myślę, tak, żebyśmy dalej te programy robili, być może nawet w tej samej przestrzeni właśnie jakoś dobrze z nie, zarządzając wykorzystaniem też tego, tego miejsca i żeby takie programy się też działy, czyli takiej właśnie jakiejś takiej, szkoły, szkoły tajemnicy, jakiejś takiej szkoły, szkoły szukania swego jakiegoś, no ambivalentnego szukania swego miejsca w świecie. Yy, więc, więc tak, no.
0: No dobrze, słuchaj, bo y, u Ciebie jest cynamonka i kurosant na talerzyku i mi został <laughs> tylko kawałek croissanta. E, zawijajmy do brzegu, żebyśmy zdążyli tak, jeszcze no. zjeść te ciasteczka. Dzięki za pogaduszkę. Czy jest jeszcze coś, o czym żeśmy nie powiedzieli, a co jest super i hiper istotne i chcesz dodać na koniec?
1: No może że, może, że jeśli jakoś nastraszyłem tą kasą bardzo, to to, że, to, że, że, że finalna kwota tego czesnego będzie dogadywana jakby indywidualnie, wiadomo, w ramach jakby możliwości, które będą. tak Ale mm-hmm. że, jakby, że, że zapraszamy po prostu bardzo do, do, do rozmowy o tym. No i że też będziemy mieli po prostu teraz właśnie być może ten jakiś taki organ pod tytułem tych właśnie rodziców, czy jakichś przyjaciół projektu, którzy będą nam w tym, w tym pomagać. Więc jeśli ktoś ma nie jakiś, jakiś pomysł, jak to zrobić ponad pytanie, a czy myśleliście o Patronite? <śmiech> <śmiech> Już mam mało nerwów na, pytanie, na to pytanie z miłością. <głos> <głos> nie, nie myśleliśmy, pierwszy raz słyszę tak, no to, to, to bardzo to byłoby pomocne i, no, i chętnie prześlę jakiś opis tego, co kombinujemy i no tu jest w zasadzie nasz największy, no, nasze największe wyzwanie teraz, myślę, że zresztą albo sobie poradzimy, albo wiemy, gdzie pójść, jakbyśmy sobie nie radzili no, dzięki
0: dzięki powodzenia dziękujemy za wysłuchanie Jeśli chcecie Państwo wesprzeć tworzenie Liceum Sowi Zdrzała lub inne projekty naszej fundacji, zapraszamy. Szczegóły jak można się przyczynić dla dobra znajdziecie w opisie podcastu. Do usłyszenia.